0: E hoje temos um convidado... Se diz de sci fi e nunca viu. Mano, pra que oito cordas? E você está no
1: podcast dos Likeans. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Lycans, eu sou o André e estou aqui com o Fernando
0: E aí, hoje a gente tem um convidado mais que especial, eu diria uma das lendas do rock and roll brasileiro Um mito do underground, de chavador de novinhas, destruidor de sonhos e aglomerador de títulos, Henrique Bappe
2: Caraca, que essa apresentação aí <risos> Fala pessoal, prazer estar aí com vocês, vamos conversar
1: Qual é o tema de hoje, André? Nós vamos dar aqui um tutorial, um passo a passo de como ganhar dinheiro com o Rock. Com o Rock Underground ainda, hein?
0: Eita porra. Todo mundo fala, né? Todo mundo sabe, na verdade, que o rock no Brasil ele perde espaço aí ano a ano. Principalmente o rock que a gente gosta, né? Que é o metalcore, deathcore, hardcore. Esses rock de gritaria louca. E conforme ele perde espaço, né? Ele perde tamanho, ele perde visibilidade, ele perde alcance. Isso reflete no na grana. Porque você não consegue é, monetizar o seu rock, você não consegue fazer um show, por exemplo, onde você vai entupir de gente e ganhar dinheiro de ingresso. Então a gente foi discutindo isso isso num rolê de moto aleatória IBAP, e eu falei assim, cara acho que você tinha que participar do canal dos Lycans pra explicar um pouco do trabalho que o Cismile faz, porque o Cismile ele é uma das, na verdade é a única banda de rock underground que eu conheço é, de amigo mesmo, próximo, que efetivamente monetiza que, o que faz de trabalho, né? Que gera grana em cima disso. Então, cara, explica um pouquinho pra gente do Cismile, da onde que veio de onde que é e por que que existe
2: Então, a gente é surgiu aqui na Zona Leste, né? Em 2010 é, naquele momento que a cena estava bem... Bem mais, como eu posso dizer, mais presente, né? Tinha muito mais bandas, muito mais show. Tava bem legal, assim, nessa época. Então foi uma época ali que a gente conseguiu juntar um pessoal aqui na ZL e montamos a banda. A gente tocava o um metalcorezinho padrão, assim, post hardcore E fomos se enturmando, assim, na, na cena, né? No circuito de shows, das, ficando amigo das bandas e tudo mais.
0: Era bem aquecido, né, essa cena na época.
2: Era bem aquecido. Tinha, cara, muita banda aí que faz uma puta falta. Mas foi uma época aí que a gente começou... E conforme foi, o tempo foi passando, a gente foi lançando novos trabalhos, fomos ganhando um, né, um certo reconhecimento, a gente foi convidado pra mais show. Padrão, né, de quando você tá fazendo o seu rolezinho, as coisas vão meio que rolando.
1: É, vocês pegaram o início ali da banda, foi um momento muito bom. Mas a banda já tinha essa visão bem empreendedora, já desde essa época?
2: Não, nem um pouco. A gente sempre começou como um rolê, né? Assim, mas nunca... você não
1: sonhava em ser um rockstar? Ah, você sonha, né? Você fala
2: assim, caraca, mano, eu quero viajar tocando, eu quero tocar o máximo de lugar possível. De certa forma, dá pra falar que aconteceu isso um pouco, sabe? Porque é, a gente conheceu muito lugar, né? Por conta de show, assim, a gente viajou, a gente fez uns rolês, assim, que dá pra falar que eu só fui pra certos lugares por conta da banda, né?
0: Teve lugares que você conheceu, então, só por conta de você estar no Se Smile. Mas todos os lugares que você conheceu, vocês custearam do bolso, né?
2: Então, depende, alguns lugares sim, alguns não. É, eu não vou lembrar todos de cabeça, assim, não foram milhares também de lugares, mas a gente acabou... Indo para algumas cidades de São Paulo, interior, fomos para fora do estado. Algumas vezes foi, foram, tipo, ou ajuda de custo ou 100% pago pelo, por quem tava ajudando.
1: Você lembra onde foi o lugar mais longe aqui do Brasil? Tipo, um lugar bem remoto, assim, que vocês já foram?
2: Rem Eu não sei se é remoto, mas a gente foi para Brasília e fomos o Rio Grande do Sul. E nesses dois casos foram, foram pagos pela galera, assim, tipo, que levaram a gente, assim. Foi o, foi o Fábio da da Never Looking Back, né? Que ele organiza show por lá. Então ele tem um sistema que ele faz funcionar bem essa parada. Já levou outras bandas, não foi uma exclusividade nossa. E pro Rio Grande do Sul foi... E Flor... Florianópolis e Rio Grande do Sul foi o Ellis Batista, da, da Renascida. Ele também organizava uns shows por lá, na, na época que tava mais... mais quente a parada. E aí ele acabou levando a gente também. E
0: foi um rolê bem da hora, assim. Foi em mil... Final de 2016. Quanto tempo, mano? Tem a Seas Desde quando vocês estão tocando?
2: A gente começou em maio de 2010, e o primeiro show foi dia... Foi até um... tem até uma numerologia aí, 10 do 10 de 2010. O primeiro show desses maio no Cerveja Azul.
0: Cerveja Azul, gerado melhor pico da moca. Eu gosto de lá, mano. Eu gosto pra caralho do Cerveja Azul, velho. Eu acho que o Cerveja Azul, na verdade, ele era meio ruim, mas teve uma, uma reforma num tempos aí. Eu falo dos tempos pra cá, mas deve fazer, sei lá, 10 anos dessa reforma, né? <risos> que provavelmente já foi o nosso primeiro show na reforma, já. É, então. Mas, porra, ficou muito bom, velho. Aquela mão, né? Icônica, assim. O Silvejo Azul é um pico icônico, né, mano? E... Não, assim... é, honesto, é honesto. É honesto, é honesto. E essa smile ela passou por muita alteração, assim, de galera... A gente passou
2: por umas mudanças aí, né? Já começou... Primeiro era só a galera do bairro, né? Os amigos daqui. A gente ensaiava num estúdio aqui do... Que ainda existe o esquema. E era do baterista, do Ariquinha. Então a gente tava muito meio que su... aqui, sabe? Eram os amigos do bairro. Então... E aí conforme foi trocando, foi tipo pegando alguém mais de longe, alguém mais de longe. E aí quando foi ver, a banda já... É uma banda da Zona Leste, porque começou aqui, né? Eu ainda moro aqui. Mas tipo assim, a banda em si hoje já não é mais, né? Porque tem cada um pra cada lado hoje em dia.
0: Legal. E aí você acha que isso influenciou, por exemplo, pra vocês é, tomarem, na verdade Atitudes diferentes, né? Saírem daquele hobby e tentar tornar em Algo mais profissional, tipo a mudança das Pessoas que estão lá na SeSmile ah, isso com
2: certeza. E começa até pelo próprio. pelo. Ele... Ele... Esse... Essa... Essa ocasião, na verdade, te força um pouco a isso, né? Porque você começa a ir pra um pouco mais longe. Então você tá indo mais, você tá mais centralizando mais as coisas. Você, quer... você precisa de um estúdio que. A localidade seja, tipo, bom pra todo mundo, né? Por exemplo, só tá. Hoje, pra cá da zona leste onde começou a banda, aqui, pro extremo Guaianasa, só tem eu. Então não faz sentido vir todo mundo pra cá. Seria muito gasto. Então você quer centralizar? já vai precisar de um estúdio mais caro. Tem o deslocamento. Então, automaticamente, os gastos que começam a existir, eu acho que você já começa, tipo, querer ter algumas ideias de falar o que, que eu posso fazer pra diminuir os gastos. Nunca começa como ganhar dinheiro, assim, sabe? Porque eu acho que é muito raro um caso de banda que, né, na nossa cena, assim, que ganha dinheiro, assim, fala assim, puta, eu tiro pra gente, assim. Mas... Começa a nossa mira começou assim, tipo, em diminuir os gastos. Então, acho que com certeza essas mudanças e espalhar um pouco mais a galera fez a gente começar a trilhar esse caminho.
0: Legal, cara. Uma das coisas que influenciou assim bastante a minha visão do do Cismile, pra Para essa parada mais tipo, mano, o Sixmile é uma banda porra profissional. Foi quando entrou o Dinho velho. Que eu falei: "Como que esses filhos da puta colocaram um maluco na banda de Curitiba?" Londrina Londrina, desculpa, do... do... Menos, ac menos acessível ainda. Menos acessível ainda, né, do Paraná lá. Mano, não faz sentido na minha cabeça, tá ligado? Vocês terem feito essa, essa logística. E deu certo, né, por muito tempo.
2: É, então, você falou Curitiba, até... Eu visualizei assim, se fosse Curitiba, seria até bom. Porque, tipo, é uma ponte aérea... Boa pro, pra São Paulo, né? Tipo, São Paulo e Rio é... Você acha voo barato? É uma hora tal? É bem legal. Mas Londrina já afasta um pouco mais, né? Então, na época a gente nem levou em consideração. Assim, na época ele, ele também não levou. Porque ele falou que queria a parada. A gente fez um... Depois que a gente fez funcionar assim... Tipo, ficou meio que normal. Claro que depois uma, uma hora deu uma... Cansou os dois lados, né? Assim, tipo... ela é Pela parte da família, parte de trabalho. A gente não. A gente talvez teria continuado. Mas... Mas rolou por muito tempo, assim. Rolou por, por bastante tempo. Eu... E claro, né, exatamente aquilo que você tinha perguntado eu falei, espalhar mais ainda a banda, precisou de mais organização, né, então...
1: Mano, vocês é, tocaram já com banda gringa, né, Ab é, abrindo show pra banda de fora, é, e como foi essa experiência? Foi uma parada da hora, e vocês já curtiam a banda também? Foi uma parada meio, lá admiração de fã?
2: Mano, eu acho que é uma das primeiras metas, assim, né? como Quando a banda começa a tocar, assim, que começa a vir aqueles shows gringos, né? Da... Eu digo mais da nossa época, assim, que veio, começou a vir a Date member, Remember, August Burns Red Bless The Fall. Você fala assim, aí surgiram bandas, né? Que tinham bandas da, da cena que abriram pra essa galera, tipo, Um Life, o Shark at, U o Shark at Aí você fala assim, pô, é possível chegar lá, né? Então, tipo assim, a banda que toca com a gente no sábado, semana que vem vai tocar com a banda que a gente escuta todo dia, desde 5, 6 anos antes de começar a banda. Então, a gente coloca como um pedestal assim, né, uma meta assim a ser alcançada. Então, quando rolou, pra gente foi bem especial assim. Eu gostei bastante de dar Com quem foi? Ó, primeiro a gente tocou com o I Set to Kill. Foi uma, um rolê um pouco menor, mas foi bem legal, porque a gente pôde conhecer eles. E foi no Cerveja Azul também. E tiveram mais bandas também de, de abertura. Teve o No Face. Eu, eu não lembro das outras, assim, mas teve eu lembro que teve o There's No Face também. Foi um rolê bem legal, assim. O Cerveja Azul tava bem cheio, então, tipo, foi da hora. E depois teve um que foi bem, né? Outra experiência, realmente, foi com o Romans, na Clash Club. Que aí já foi convite da Liberation. E depois de um tempo... Rolou o Bullet for Valentine, que foi em 2019, né? Que aí foi no Tropical Butantan também, com o da Liberation. Mas aí, tipo, foi o maior de todos. Mas foi animal, assim. Tipo, a experiência, tipo, o, a, a rotina de um show gringo, assim, da, do tamanho deles, assim, é outra coisa. Você aprende... Você, aí a gente tenta trazer tudo aquilo que a gente aprende, né? Tudo que a gente visualiza ali nossos, pro nosso dia a dia.
0: Porque pra eles é um trampo, né?
2: Não, um trampo total. Tanto que, assim, a gente acaba um show. Qual que é o rolê depois do show? Você fica, você conversa com a galera, você vende merch. Você vai comer um lanche depois com quem tiver lá perto. Né, indo embora, os caras não é por exemplo, o Bullet Formal Valentine acabou, cara, os caras desceram do palco eu acho que, nem sei se tomaram um banho na casa assim como que foi, nem sei se a casa tinha chover, essas coisas, pegaram e foram para o aeroporto, assim, coisa de 20 minutos depois que desceram do palco, sabe, já foi para aeroporto, para ir para outro dia, para outro estado que ia ter outro show, então é bem correria, assim aí
0: é, você tenta trazer esse profissionalismo para dentro, realmente não tem como não aprender nada, né? É, assim, assim,
2: assim, o que é possível, né, a parte técnica, né, a gente tenta, como que se organiza um palco como que você é, distribui a sua equipe para tentar fazer daquele, daquele que, que para gente acaba sempre sendo uma hora vai de palco assim, entre montar, tocar e desmontar, como que a gente consegue melhor distribuir e organizar essa uma hora, né? Então é nessa parte assim, que a gente tenta olhar e falar assim, vamos tentar fazer dessa forma,
0: sabe? Então, mano, entendendo o caminho que vocês trilharam, né, de, de começar com uma banda de brothers do bairro, começar a tocar, ser convidado para eventos maiores, tentar fazer um som cada vez melhor, é, é um caminho que eu, eu enxergo como um caminho incomum para muita banda, né? Se a gente pegar aí 10 bandas de brothers, todas elas fizeram um caminho parecido com vocês. Umas com mais efetividade, outras com menos efetividade, mas esse caminho, né, todo mundo trilhou. E o que que mudou, então, no Mai? O que que fez a Mai ser diferente para conseguir, de fato, né? Né? O, os números que vocês conseguiram. Foi a parada de fazer aquele monte de cover ruim que vocês fazem? <risos> Não, isso, aí, isso, aí divide, isso aí divide opiniões,
2: hein? <risos> <risos> Então... Ah, cara, eu acho que a gente... Eu não sei se... Eu não gosto de falar que foi diferente, né? Das outras bandas, assim. Mas uma coisa que a gente sempre teve em mente, assim... Eu sempre tentei passar essa ideia pros caras... E a gente sempre estivemos na mesma página em relação a isso. É... Furar a bolha, sabe? Se, se não furar a bolha... Falar pra convertido não muda nada, sabe? Não adianta a gente... Quem conhece a gente... Quem já ouviu do começo... Ou ao começo conheceu depois com outra formação... Ou conhece agora... Provavelmente gosta. A gente não precisa mais convencer essa pessoa. É... Agradar sempre, tipo... Trazendo trabalhos novos, né? Né, produtos, seja merch, o que for novo, um show legal pra essa pessoa que já gosta, mas sempre na intenção de tentar buscar gente nova. Então, a gente teve algumas atitudes que... e algumas oportunidades que puderam proporcionar isso, como, por exemplo, os shows gringos, né, a gente fala principalmente do IKM of e do Bullet From a Valentine, a gente se apresentou pra muita gente que gosta do estilo, gosta desse tipo de banda, mas geralmente não cola no nosso, nos shows das bandas nacionais, sabe? Não conhecia esse Smile, não conhece as bandas maiores, talvez já ouviu falar, tipo, das que tem mais nome, tipo, um Project, ah, eu conheço, tal... Mas acaba não colando. Então, a gente foi, ficou muito nessa... nessa O que, que a gente pode... Como a gente faz pra furar bolha. Então, esses shows foram umas oportunidades muito boas. De, muita gente segue a gente. Ah, eu vi vocês em tal, no show lá do, do IKM Romas. E tô vindo ver aqui um show. Tô vindo comprar um merch agora. Tô vindo agora. Compartilha. Então, esse foi o primeiro, um, um dos primeiros passos. E, e depois foi os covers, né? Assim, foi uma tentativa arriscada. Que a gente não sabia que ia virar da forma que virou. Muito arriscada, diria eu. É, assim. A gente fez, assim... De, mano, não dava pra esperar que ia dar 800 mil views num vídeo nosso, sabe? Nunca, assim. Se você fala assim, quanto você imaginaria? Pô, eu queria muito que fosse, tipo, sei lá, 100 mil views, sabe? Isso, eu acho que a gente teria uma meta alcançada, assim. Então, nem foi nem foi numa pretensão de ah, vamos conseguir 800 mil views, vamos conseguir não sei quantos mil os números. Então, acho que foi, um, foi teste em cima de teste que foi funcionando, sabe?
1: O cover, ele entrou estrategicamente. Foi algo que vocês falaram, vamos fazer isso daqui pra... Igual você falou, tentar furar a bolha.
2: Sim, vamos tentar, porque, cara, impossível que não dá o que falar, sabe? Na época, o primeiro foi o do Pablo Vitar né? Foi o KO. E o cara tava, a, o Pablo Vittar tava na, no, na mídia muito pesada, tava todo mundo falando, pro bem ou pro mal, né, tipo, crítica cá, elogio daqui, e a, pelo barulho a gente falou, vamos tentar pegar esse, esse hype aí junto, né, e, e já tava até um tempinho a música, acho que já fazia uns três, quatro, ou até cinco meses que já tava rolando, mas eu acho que foi no time ainda funcionou, porque tava muito na boca da galera, acho que foi a música do ano, assim, lá em 2017,
0: que foi mais ou menos, então... Qual foi o que deu mais view, foi esse? Não, já passou outro que a gente lançou depois, do Haikais. Ah, o do Haikais. Que inclusive é um dos melhores, tá? É um dos que eu mais
2: gosto. Já, e o Haikais já era uma, não era a música do ano, já fazia tipo mais de um ano e meio, já tinha tido muita paródia dele, assim, outras versões de outros estilos. E. Só que a gente até. A, ele a gente quis fazer, mas porque a gente achou que ficaria legal. Sabe assim? A música dos caras a gente acha bacana, aquela música.
0: Pô, vamos fazer. Qual deles você acha que foi o mais polêmico, que gerou mais controvérsia? a controvérsia?
2: Ah, todo mundo fala, né? Tipo, bastante. Assim, se você for olhar os comentários assim, tipo... Todo mundo acha exótico, né? De, pra iniciar, né? Porque o berro não é um, algo de costume do brasileiro, então eu já acho que todos são exóticos por si só, né? Você misturar duas coisas, nada a ver. Mas, se você for ver, todos tiveram comentário, tipo, é, alguns pelos arti pelo artista, né? Que é o... Seja o Pablo Vitar né? Que é um... É, eu não sei, eu seria se caracterização, assim, é, um, é um, um travesti, um transformista, mas aí tipo, por isso aí já cria um, né, um, um negócio ali, um burburinho, uma barreira. A gente fez o último do Matoê aí a galera até falou bastante, né? Porque o cara tá aí na mídia e causa aí as suas controvérsias, mas é pela música, o próprio o KO o primeiro, né, que é uma música mais forrozinha, como se coloca um forrozinho assim na na ver no metal, então, acho que todos foram bem falados assim. Alguns menos, porque acho que, por exemplo, o próprio Happy Lord, né? Eu eu visualizo como se ele fosse um rock em versão rap, sabe? Tipo, ele é um rock, é uma música de rock. Então, Sim,
0: é... combina muito, né?
2: A, a temática, o, o sentimento ali meio pesado, meio, né, meio, meio dark, assim, da música deles, assim. Então, falou, vamos fazer, é um rock, cara. Tipo, vamos, vamos transformar. Então, acho que esses aqui que pa já parecem mais ou menos nesse... Nesse meio campo aí foram os que, que deram menos, assim. Mas no geral a galera considera bem exótico.
0: <risos> é, pra quem tá ouvindo e não conhece o Se Smile, né? Procura lá no YouTube, coloca Se Smile Pablo Vitar, Se Smile Haikai, Se Smile Matue. Deve aparecer esses covers e você vai poder ouvir e ver exatamente o que a gente tá falando, né? Essas versões metal dessas bandas, desses grupos que não são necessariamente de rock. Na verdade, nenhum deles é, né? Você acha que, na verdade, mano, é, esses números que vocês alcançaram, vocês conseguiram é, converter. Por conta de ser números ou por conta de vocês saberem utilizar os números pra poder efetivamente monetizar alguma coisa?
2: Então, foi um pouco dos dois, assim, sabe? É, como eu falei, tipo, de primeira a gente não sabia que ia vir tudo isso, né? Que iria se converter tudo em número. Tanto que a nossa página do Facebook foi, em, em, tipo, em... Dois, três meses pra quase 30 mil likes, assim. A gente tinha cinco ou seis, acho que já era o físico, assim, que a gente tinha. O sólido, no orgânico. E aí, depois que a gente foi sentindo que dava pra fazer isso, a gente foi começando a direcionar. Tanto uns posts virais, posts patrocinado Então, a gente foi aprendendo com o um acontecimento, sabe? Não, foi, não dá pra falar que foi nada estrategicamente, detalhadamente planejado, mas... Foi um, um uma trajeto de aprendizado, assim, foi lá, fez, viu que dava pra fazer, e aí isso a gente foi fazendo, Bom, vamos fazer aqui, vamos tentar cercar por ali, tentar encontrar essa galera, assim, sabe?
1: Mano, esses covers, eles, é, é a parada mais rentável que vocês têm hoje, ou vocês têm alguma outra frente que é mais, que traz mais lucro, né, pra, pra banda?
2: Na verdade, eu arrisco a dizer que o cover é a das menos rentáveis, assim. Sabe? Sério? Sério. Caralho. Porque... É porque passa
1: pelo YouTube, né, mano? E ele que distribui essa grana. Então,
2: tem a questão que ele é muito forte no YouTube. Óbvio que eles são fortes também em Spotify, essas coisas tudo. Mas o YouTube é o pior, né? Porque ele é o mais difícil de se monetizar. E a, e a nossa maioria é lá. E, e também tem a questão que passa por muita gente, né? Não é uma música nossa, não é uma criação nossa. Então, no final, a gente pega o restinho do restinho,
1: assim. Porque passa pela distribuidora. Você tem que pagar essa galera, né?
2: Tipo assim, se deu um real... É, vamos chutar que seja, sei lá, 50 centavos dos artistas, uns 25 da distribuidora e sobra talvez, algum taxa, não sei o quê, porque é em dólar também, né? Se a gente recebe, tipo, 20, 15 centavos desse um real, acho que, eu acho que deve ser até muito, então. porque Então, por isso que eu arrisco dizer que, tipo, não é, não é, não é muito rentável, assim.
1: Entendi. É que ele dá esse número, igual você falou, é, 800 mil views. Se fosse 800 mil views numa música própria, com certeza, esse montante aí seria... Muito bom, né, mano?
2: Com certeza, com certeza, porque aí, tipo, é... você não tem que dividir com ninguém, né? É você e, a distribu... e o acordo que já tá com a distribuidora. Então, o cover tem, tem esse problema aí,
0: passa por muita gente. Então, vamos entrar no assunto principal. A gente rodeou bastante pra falar como que vocês chegaram, mas como que eu ganho dinheiro com a minha banda, velho? Como que eu monetizo? Vamos dizer que eu tenho um vídeo lá com 800 mil. E eu tenho uns players no Spotify. Como é que isso vira grana, de fato?
2: Olha, o que a, a experiência e, a, e o que esse Smile faz, assim, é, não é nada de outro mundo, assim, querendo ou não. A gente não tem nada de especial pra fazer isso acontecer. Muita... Eu acredito que hoje tem bastante banda já fazendo, sabe? Muita banda que dá pra ser usada de referência aí com as... Com todas as ferramentas que a internet, né? Democratizou e disponibilizou pra galera. Mas o que a gente acabou fazendo foi... Primeiro que é, não é só, não é só o, né, o digital. A gente vê muito o básico, assim... A primeira coisa da banda, o merch, a camiseta, o produto. Pra gente, é, tem a venda online, mas essa época sem show complicou bastante nessa parte. Então, o estoque fica um pouco mais parado, assim... A gente não teve, nunca teve uma loja online muito, muito movimentada, mas acontece. Mas se tivesse shows, a gente contaria bastante com isso. Aí, sim, aí partindo pro digital... Tem a parte do cover, né, que a gente fez, a gente iniciou com os covers. E tem a sua parte, mas a gente acredita que não é a maior, por conta disso que eu comentei antes.
0: Quando você fala parte dos covers, é a monetização do YouTube mesmo.
2: É, YouTube, Spotify, onde o cover estiver disponibilizado, ele toca. Onde ele tocar, ele, ele vai puxar essa, o farelinho ali pra gente. Mas aí, qual que é a vantagem? É pouco, mas pelo número dele ser alto, né, o, o share dele ser muito grande, é muito view, é uma parcela maior de, de, view, de, de mais views. Né? Se ele tivesse dado pouco view, daria praticamente nada pra gente. Mas como ele deu bastante, ele ainda dá alguma coisa, sabe? Então, é meio que uma, uma balança: 6 por meia dúzia. Você ter. Vou chutar aqui, tá? Não é essa conta, é só um exemplo pra exemplificar. 800 mil num cover e, e 25 mil numa música sua, talvez seja a mesma coisa, sabe? É, mas o, o
0: cover, na verdade, você. É estratégico, né? É pra tentar converter alguma coisa desses 800 mil para os 25 mil do, da sua música, certo? Exatamente, exatamente. Eu digo
2: mais na proporção, tipo, de. O que rende, sabe, de grana, assim Provavelmente 500 mil plays num vídeo cover Eu não preciso fazer Pra ganhar isso numa música autoral Eu preciso de 20, 25 mil plays Na, na música autoral, sabe Porque aí a... A... o, o... É, royalties a parte a parte, né, o digital, assim, que ganha vai inteiramente pra você, né? Você tem a parte da distribuição, da distribuidora, mas não precisa passar por mais crédito, porque essas músicas aí dos covers, é muito compositor, sabe? É muita gente creditada, é o produtor, é um grupo que tem 10, vai, o Haikai high tem 5 pessoas, por exemplo, então, você divide com cinco pessoas, o produtor, o cara que gravou, a, a gravadora dos caras, então, quando é uma música sua, é você e a distribuidora só, então.
0: Oh, a grana quinta entra pra vocês, então, vamos dividir aí pro, pro cara que tá, o cara tá montando a banda e eu tá querendo monetizar a banda dele. Ela vem uma parte de produto, no caso de vocês, a parte menor, eu acho que hoje porque não tem show e aí não converte em venda, né? Uma parte vem de YouTube e Spotify e AdSense, misturando o que é cover, que atrai uma grande massa, mas com uma rentabilidade pequena. E música própria que atrai uma rede menor, mas com uma rentabilidade aí maior. É assim que a Cismai hoje ganha grana. Exatamente. A, a nossa música, assim, é... por mais
2: que, é, é, se você for olhar pra números, talvez às vezes sejam as menores, mas é a que, no final é a que mais converte, porque é, é inteiramente pra gente, né? Como eu falei, é bem básico. É a distribuidora repassa a, a maior parte pra gente. O cover, ele é um convite, ele é mais estratégico do que rentável, digamos assim, sabe? Ele traz mais mais gente pra ouvir o nosso som. Então, automaticamente, você eleva a sua música autoral pra, pra então, nela dar mais play e, consequentemente, mais retorno. Não tô falando que, assim, é, o segredo é, negócio como eu para pra quem que quer monetizar a banda, não é fazer cover. Não é, é a forma que a gente encontrou de convidar mais
1: gente pra ouvir o nosso som. É Vocês têm mais alguma outra forma que... Porque, igual você falou, você faz essas coisas que você listou, é bem o que... É bem óbvio, assim, de certa forma Apesar de muitas bandas não fazerem Mas tem alguma outra coisa que não é tão óbvia, assim Que de repente a gente não tá vendo
0: Segredo, BAP Qual que é o segredo, BAP? O segredo, é exatamente
1: Ó, oh,
2: eu acho que é
1: o básico, assim Eu não sei muito que
2: daria pra fazer de diferente, só que algumas coisas que aconteceram com a gente que, que também valeu muito a pena. Nessa questão lá de que eu comentei de furar a bolha, a gente fez alguns lançamentos em inglês, né? A gente, na verdade, lançou um EP inteiro em inglês. E... lá fora, a gente sabe que o rock ainda é um mercado, né? Ainda tem um show muito grande, ainda tem festival, a banda... as bandas rodam muito, existe muito... existe bastante público pra isso, mesmo não sendo, né, o que tá mais em alta no geral, mas ainda existe. Quando a gente fez essas músicas em inglês, é... A gente conseguiu algumas visualizações bem boas, assim, pra música autoral. E a gente conseguiu cair também playlist editorial do Spotify, sabe? Então isso foi uma coisa que mudou bastante, assim, a realidade da banda, assim. Que a gente aprendeu sobre esse outro lado que a gente não tinha conseguido ainda com nenhuma música em português. Então, além dos covers, as músicas em inglês trouxeram uma, uma gama de ouvintes, né? Que não, claro, não vai converter em merch porque, ou em show, porque são ouvintes internacionais. Mas que isso deu um puta gás, assim, pra bandas Assim, principalmente assim do, do fim do, do fim de 2019 para 2020 e durante 2020 foi o que conseguiu essas playlists com as músicas em inglês foi o que conseguiu meio que levar a banda assim
0: é porque no Brasil tem sei lá 200 milhões de habitantes mas se você for ver quem que de fato consome o que o som que a gente faz é... nem 1%, né? É triste.
2: Minoria da minoria, né?
0: É, então. E aí você vai pra gringa, por exemplo, você converte uma porcentagem aí bem substancial, né? De galera que ouve esse tipo de som que a gente escuta, que gosta, e que, às vezes, nem gosta, mas ouve e se simpatiza de alguma forma, né? Tipo, igual você escuta uma música que não é da sua bolha, e você coloca na sua playlist... Porque você gostou e ponto. O cara consegue gostar de um cismaio. Diferente de um cara hoje no Brasil que escuta sertanejo universitário. Ele vai escutar um cismaio, vai achar uma bosta e vai pular pra próxima e foda-se, né?
2: É, é um pouco cultural, né? Isso aí eu falo... Nem chega pra
0: esse cara, na verdade,
2: né? Eu falo bastante que é meio cultural, né? Assim, o brasileiro é meio bitolado. Ele só gosta de uma coisa. Se é o sertanejo, é muito sertanejo. Se é... Na época do rock, era só rock. Aí, quando é pagode, é só pagode. Quando é funk, é só funk. Então, é ruim, porque a gente tem população, né? Não igual dos Estados Unidos, mas... Aí eu acho que bastante, assim, porque dá pra... Mano, bastante gente gostar de bastante coisa, sabe? É até ruim que tantas outras coisas não tem espaço, assim. Eu acho que tem que ter tudo. Eu não sou... Eu odeio aquele papo de queiro nerd que, né, só rock é bom, Deus me livre. É porque eu eu mesmo escuto bastante coisa diferente assim, mas mas eu acho que, né, a gente, igual você falou, é 1%, então lá converte mais, assim. Então estar na playlist, você, a gente chegar com a bandeja e oferecer pra esse cara, é, foi valioso, assim. Então foi uma, uma oportunidade que rolou bem.
0: Você acha que monetizar o Cismaio Smile e fazer entrar alguma grana, porque a gente falando de grana, assim, o pessoal pode pensar que vocês estão ricos. É, vocês não ganham tanta grana, assim. É uma grana até pra, quem você falou, consumir gasto, né? Então pagar uma gravação, pagar alguma coisa que vocês querem fazer, uma ideia que vocês têm. Esse dinheiro acaba, eu acredito eu sendo pra isso, né? Mas você acha que isso, essa grana, ela foi uma das coisas que ajudou o a se manter? ativo até hoje, nesse período onde o Walk vem cada vez mais perdendo espaço? Isso que você falou, né, é bom deixar até claro, né, porque a gente, todo mundo tem o seu
2: trabalho, assim, todo mundo trabalha por fora, mas a gente sempre manteve a banda, né, ativa, assim, durante o tempo, assim, a gente teve, óbvio, como todo mundo tem umas pausas, né, às vezes tá muito trampa com a galera tal, mas a gente sempre optou pela frequência, sabe, esse ano por exemplo, de 2020, a gente ensaiou praticamente todos os finais de semana, depois que é, lá, a partir do meio do ano, depois que a gente passou pelo susto da pandemia, né, tipo, a gente não tava entendendo o que tava acontecendo ainda, mas depois que a gente entendeu... Viu que deu, todo mundo deu uma afrouxada e a gente começou a ensaiar de volta... Tanto que a gente gravou, né, a, o clipe lá da Implacável, né, o lançamento com o Dan... E... Mas com certeza, né, essa, a, além de, só da frequência e do querer, né, gostar... Eu acho que isso com certeza deu uma força, assim, foi um, foi um suporte aí no... Poder contar com algo de fora, assim, sabe? Tipo, é meio... Como, como eu posso dizer... Vem, vem do nada, assim, sabe? É, você tá lá, você faz sua música, do nada te, você recebe uma, uma, uma parte por isso, sabe? Então não é ninguém te pagando, não é um contratante de show que te deu um dinheiro, não é um merch... É um reconhecimento orgânico, né? É, você não sabe... Não. É, é, é simplesmente pelo apoio, sabe? Tipo assim, porque... Claro, que custa pra você ouvir música? Se você vai pagar um Spotify, você vai pagar um X por mês. você paga um YouTube Premium, um Deezer, que seja, você vai pagar. Mas, é, teoricamente, é, é ele só vem... As pessoas, o apoio das pessoas é esse negócio invisível. que o apoio é invisível, né? Você, a, a pessoa apoia ali e, só, a só e a gente só recebe. Então, com certeza, é uma força, né? Dá uma força pra gente, tipo, chegar no fim do mês e ter, entrar uma parte pra gente poder ou pagar um ensaio, ou produzir um merch, ou um custo extra de um clipe que a gente teve. A gente planeja um clipe, custa X. Custou mais caro, a gente tira daí. Então, com certeza, acho que foi subsistencial assim. Porque de um tempo pra cá, né, foi diminuindo foi o show. Aí veio a pandemia e empurra todo mundo pra longe. Longe. Então, foi uma forma de continuar produzindo, assim.
1: Mano, é, numa situação normal, né? Sem pandemia. É, no caso, a banda, ela se paga? Porque cada um tem seu trampo para si próprio. Mas a banda em si, ela conseguiria sobreviver do que ela lucra? Do que ela rende, né? Na verdade.
2: Ó, eu falaria que, que dá. A gente tenta pegar todos os recursos dela e investir em coisas maiores, né? Por exemplo, um, um clipe, um um EP, que já foi o que a gente fez, né, no, pelos últimos trabalhos, assim, o último EP. Acho que dá pra falar até os últimos 3, 4 clipes foi tudo inteiro pago com, com essa coisa da banda, assim. e Mas, assim, a gente tenta fazer ela se pagar, sabe? O merch paga merch. Mas, claro, né, a gente acaba sempre tirando alguma coisinha do bolso pra, pra, pra um planejamento maior. Se a gente tem um clipe pra gastar, a gente prefere usar esse dinheiro no clipe, e aí o ensaio a gente acaba pagando, né, o estúdio que a gente acaba alugando. Mas se a gente precisasse, eu acho que fazer pagar tudo com a banda, eu acho que rolava. Assim, a gente só faz meio que pelo planejamento remanejamento para remanejar daí sempre acaba vindo um, um investimento assim né assim, tem a, 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 a é, coisas pontuais por exemplo se tiver um show você comentou na época normal se a gente vai para o show e a gente tem uma ajuda de custo acaba ajudando numa gasolina num fotógrafo que a gente leva mas se aí se não tem a gente já precisa arcar com isso então em pontos em lugares pontuais assim a gente acaba ainda investindo do próprio bolso assim os próprios trabalhos né da do pessoal mas na maioria dos casos assim a gente tenta fazer que a gente tenta com que 80 já chegou a, a 90% assim que a banda se pague,
1: e o cenário underground, ele é bem complicado, né? Mas a gente vê algumas marcas que estão meio que presentes ali, em algumas bandas e tal. Vocês já tiveram alguma oportunidade? A gente sempre vê a Monster, Vans, entre outras, né? Lojas de instrumentos. Vocês já tiveram alguma rentabilidade daí? Ou algum apoio? Seja lá qual for?
2: Já, a gente já teve alguns apoios de, de loja e de, de marca de roupa. Não de grana, né? Assim, de receber grana. Mas a gente já recebeu coisas que abate o custo, né? querendo ou não, né? Tipo, seja alguns acessórios, palheta, é, a gente tinha uma, um parceiro bem legal com a gente que ficou com bastante tempo, foi a Jam Music, que era da Teodoro, então, acho que por uns dois, três anos, os nossos, os nossos equipamentos só passavam por eles, sabe? Então, tipo, e ele dava pra gente, assim, sabe? A gente nem gastava nada. Então, isso é uma coisa que dá uma força, né? Você fala assim, pô, eu já preciso ensaiar, já preciso pagar o show, né? Naquela época, aí você já ganha um ganha uma regulagem de instrumento, uma, uma palheta, uma correia, então essas coisas vão, vão fortalecendo, assim, o degrau, né? Cada degrauzinho. E a... atualmente a gente tem duas parcerias, assim, mais fechadas, que é a Brutal Kill, né? Que é a principal, assim, eles têm dado bastante força pra gente nos últimos trabalhos, assim. É... A gente ganha bastante roupa deles, assim como as bandas que participam do... da família, assim, do cast, não sei como eles chamam. Então é bem legal que a gente tá sempre, tipo, com, com um pano novo pra poder fazer um... um clipe, pra fazer uma live session, né? Uma sessão de fotos. E a gente tem um. É como se fosse uma parceria
0: com, com o Bruno.
2: O Bruno faz o nosso luthier, ele faz da Black Days também. É o Bruno. Bruno Valente.
0: Achei que era o Bruno Viana. Não é o Bruno Viana, não, né? Não, esse aí não. É o Bruno Valente. Não <risos> sabia que o Viana era Luthier também, né? Acho que não trabalha com isso, não. Ah, tá, eu já não sei já. <risos> o Bruno Valente e Tony Luthier e ele é o cara que cuida dos instrumentos da Cismile. Isso.
2: É, ele faz um, A gente faz um, faz um rolê bacana aí, tem feito bastante com ele. Vamos fazer agora que virou ano, né? Vai gravar coisa nova, vamos continuar ensaiando mesmo que não tiver show. Então já estamos já aí pra fazer coisa com ele. Então são os caras, o pessoal aqui sim que tá ajudando a
0: gente, né? O Bruno Valente e a Brutal Kill. No caso, então, eu acredito que o planejamento de vocês pro futuro é gravar música em inglês também, né? Porque foi o que converteu mais grana, ou tô errado? Sim, por essa lógica seria, só que a gente entra em bastante,
2: a gente fica às vezes um pouco sem saída com algumas com algumas decisões, digamos assim. Porque, por exemplo, você pega o cover. O cover converte muito número só que muito número fantasma, sabe? Porque não é, muito, não é ninguém que vai comprar um merch, não são pessoas que vão colar num show, são pessoas que estão ali para encher sua rede. Às vezes, é, em partes é legal, né? Mas aí, em, por outro lado, às vezes não, não agrega da forma que a gente espera. A música em inglês já é super bom, pra essa parte também da rede e, e traz um retorno financeiro maior do que os outros materiais, mas quando a gente traz pra um show, por exemplo, tenta divulgar mais por aqui o nosso som, confunde um pouco a galera, sabe? É, não tem aquela aderência igual o som em português, né? Então,
0: na sua opinião, o Bayside King
2: está errado. Ah, não, não, porque eles já começaram dessa forma, né? Então, eu acho que, tipo, assim, você já conhece, quando você conhece a banda daquela forma, é, tipo, muito mais animal, sabe? Você já sabe que vai vir aquilo. Então, eu acho que quando... Mas, assim, no caso agora, eles estão eles querendo queremos trazer pro português, né? Eu já vi, já vi que eles estão gravando. Então, aí a gente vai ter que ver como é que a galera vai assimilar. Mas, é, como a, a banda já é bem, né? Bem consolidada assim, eu acho que não vai, não terão grandes problemas. Assim.
1: O Project, né? Também mudou pro inglês, né?
2: Só que o Project foi muito cedo, né? Então... Você achou
1: que foi cedo, mano?
2: Ah, eu, eu nem considero que o Project foi em inglês, assim, tipo, porque eu meio que... A, os principais trabalhos deles foram em português,
1: né? Não, você acha que foi cedo eles ter feito a mudança do português para o inglês? Eles
2: mudaram pro inglês agora. Ah, eles voltaram. Ah, é isso. Eles já começaram em inglês, lá em dois 2009, eu acho, 2008, não lembro. E mudaram para o português, lançaram os três trabalhos e agora eles estão voltando para o inglês, né?
1: Isso, eles relançaram alguns sons do último... Não sei se foi o álbum inteiro, mas pelo menos alguns sons eles regravaram em inglês.
2: Mas é que o, o, project, o project já está em um num, num patamar diferente que eles precisam internacionalizar a banda, né? Então eu acho que para eles tem caminho aí para ser, ser destrinchado porque eles, têm, eles, conhe... eles já estão envolvidos em muita, muita coisa de fora, né? Seja Nan, as marcas, Tocaram no Knock Festival, né? no México. Então, pra eles, eu acredito que seja muito interessante eles... Eles fazerem em inglês. Mas o Smile vai gravar em português ou em inglês? Atualmente, a gente tá com o um plano de gravar em português, né? Porque a gente lançou agora o, o Implacável e, 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 e a gente sentiu um pouco falta disso, assim. A galera sabe cantar a parada, sabe? O português é claro pra, pra quem tá aqui e quer ouvir a nossa música. O inglês, a gente, claro, a gente não descarta a possibilidade. Mas, por enquanto, a gente tá focado no português.
1: Tá, então vai ter mais covers,
2: certo? Cover, a gente acha que não. Sério? Porque a gente parou, a gente ficou, fez, teve um gap, assim, eu, eu acho que a gente não soube aproveitar muito a, a onda que isso trouxe. Eu acho que na época que isso tava rolando, a gente lançou uns quatro covers na sequência, que foram, foram, foram muito bem, assim, sabe? Tava tudo muito funcionando. Só que a gente ficou muito tempo sem lançar cover, né? Então, quando a gente lançou, muita, muita, banda, muita gente achou que a banda tinha até acabado, sabe? É aquela galera que tá de passeio, sabe? Que só são os números que estão ali por conta do cover, que não converte em resultado real pra banda. Então, a gente acha que cover, por enquanto, não, não, tá, não tem nada por perto, assim.
1: É, se vocês acham que não é uma boa estratégia, eu tô confiando. Mano, vocês são bons nisso aí, velho. Tô, <risos> tô com vocês. Verdade. <risos> Chegou aquele momento que a gente diz tchau. Adeus. Falou. Conversamos hoje aqui com o Henrique Batista, cara, gente finíssima, guitarrista do SeSmile. E passou um pouco aí pra gente, né, da experiência dele e da banda com, com esse lance de, de fazer é, pelo menos um pouco rentável, né? Que a gente sabe que é treta e que todo mundo tá se fodendo aí no underground, mas há uma luz no fim do túnel, ainda que seja pequena, né?
0: É isso aí, Bap, seu momento, suas redes, seu contato, como que eu chego no SeSmile? Agradecer a vocês pela, pelo
2: convite, né? A gente tava marcando de falar, então sempre da hora conversar com vocês. É, parabenizar aí pela iniciativa que vocês sempre estão divulgando, a galera e, e dando a oportunidade da gente falar, né? que é, acho que é muito importante a gente conhecer as bandas, o que a galera tá pensando então é da hora pra caraca o trabalho de vocês aí e pra encontrar SeSmile, só jogar em qualquer rede SeSmile Rock ou no YouTube, no Spotify SeSmile mesmo que já vai aparecer nossas músicas, nossos trabalhos e fica ligado aí que esse ano a gente planeja lançar bastante coisa a ideia é não parar, a gente tem feito bastante coisa pra continuar fazendo mesmo que não volte os shows, que eu acredito que não não tá pra voltar, por enquanto, então vamos ouvir aí as bandas, escutem as bandas, consumam o que elas, elas puderem, o que vocês puderem, né, tanto, tanto o que pague quanto o que não paga, um, às vezes um compartilhamento, uma ouvida, pode parecer que não, né, como eu falei, é invisível, mas no final ajuda bastante as bandas, então, escuta lá, Se Smile, procure por Se Smile Rock.
0: Top. Quem quiser então procurar o Cismile smile Rock, o Lycans tá no Instagram com Lycans SP 2 S, Lycans SP Quem quiser mandar um e-mail pra gente, manda pra LikansSP@gmail.com. A gente se vê aí no próximo episódio do podcast Dos Lycans Falou!